0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta al a la adultez. Les saluda su coach Lane, coach certificada educativo vocacional. Ayudo a jóvenes en ese proceso de tomar decisiones importantes, precisamente en rutas Adultez, para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es importantísimo. Bueno, realmente todos los temas que tocamos aquí son importantes. Pero cuando se habla de finanzas, para mí es peculiarmente y particularmente importantísimo. Porque muchas de nuestras metas a nivel personal y nivel profesional requieren crear una buena estructura financiera desde temprana edad, desde los 18 años de vida. Hay que comenzar a crear buena estructura financiera y más que todo comprender cómo funciona este mundo de las finanzas, del ahorro, de las tarjetas de crédito, de la compra de una propiedad. En fin, yo sé que suena como un, un revolú. Yo sé que a veces cuando nos hablan de números y si eso no es nuestra área, Ay, como que yo no entiendo de eso, yo no sé, mejor yo lo consulto con aquello, qué sé yo, persona que sabe un poquito mejor. Ay, no, 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 yo no me voy a meter en eso, pues es que yo realmente yo no entiendo. Y está bien, si tú no entiendes y consideras que estos temas se te hacen bien complicados, está excelente aceptar que uno necesita ayuda ahora. Cuidado a qué persona le estás pidiendo ayuda. Cuidado con quién estás haciendo estas consultas. No lo hagas con el vecino. Está bien que de primera instancia tú hagas la pregunta aquí o allá. Y a lo mejor eso te ayuda a aclarar un poco el panorama. Pero siempre, siempre, inclusive tú aquí escuchándome, <ríe> siempre como quiera, quédate con la información que te llame la atención y llévala a esa institución bancaria, llévala a tu cooperativa de ahorros, llevar a... a a tu institución de inversión, llévala con ese consultor de crédito, con esa consultora realmente y dirígete a los expertos en el tema, a los profesionales preparados con la información real sobre cómo entonces te vas a orientar para eso que específicamente tú necesitas. Porque entonces, ¿qué sucede? A lo mejor el que te está orientando por encima, tu vecino, tu amigo, tu conocido te está dando la perspectiva desde su experiencia y las necesidades de esa persona no son las mismas que las tuyas, el escenario de esa persona no es el mismo que el tuyo se puede entonces malinterpretar mucho, te puede llevar información errónea y entonces cuando vayas a consultar con un experto te desanimes porque a lo mejor entonces no es tan sencillo como pensaste o quizás es mucho más fácil de lo que pensaste y te habías limitado pensando que te iba a pasar igual que a tu vecino, tu amigo, tu conocido. Por eso es la importancia de que siempre te dirijas a las personas que realmente están preparadas para hablar de estos temas. Así que... ¿Qué te voy a contar hoy? Voy a hablarte de esas cuentas básicas que uno debe tener desde que cumple 18 años o por lo menos comenzar a introducirse en lo que son estas cuentas, cuál es el concepto, cuál es el propósito más bien de tenerlas porque tener una cuenta bancaria, no importando cuál sea, tiene que tener un fin. Tiene que tener un propósito. No vas a solicitar un producto. Cuando te digo la palabra producto, me refiero a esas cuentas. En, en la industria bancaria, yo llevo ya cinco años en la industria bancaria, así que tengo experiencia en lo que te estoy hablando. Y créeme, cuando comencé a trabajar en la banca, para mí fue como que todo esto es sumamente nuevo. Yo no entiendo nada. Y yo era de esas que también, esto de los números a mí no se me da. O sea, esto es literal el área contraria a, a todos mis talentos y mis intereses. Pero me ha servido muchísimo. Tengo que decirte, me ha servido muchísimo. El yo poder tener control, manejo y conocimiento de mis finanzas. Eso me ha llevado a mi propio éxito a nivel de metas financieras. Así que dale oído a lo que tengo que contarte. Si todavía tú no tienes ninguna cuenta de banco, nada, 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 nada. Y tú estás como que es que eso del banco a mí no me encanta, como que me da miedito, ese dinero, yo no sé, ese dinero ahí. Mira, la verdad es que una de las formas más seguras de poder invertir nuestro dinero es a través de una institución bancaria. Si sí, volvemos, puedes haber escuchado malas experiencias de otras personas, pero cada uno es distinto, las necesidades de cada ser humano son distintas. Y si te estás comenzando en este proceso de adentrarte a de verdad manejar bien tus finanzas, tener una, una forma regulatoria de poder ahorrar, etcétera. Tienes que tener el conocimiento. Luego entonces tú tomas las decisiones que tengas que tomar. Pero ten el conocimiento básico. Así que cuentas bancarias básicas que son necesarias. Una cuenta de ahorros. Eh, una cuenta de ahorros. ¿Qué es una cuenta de ahorros? Es básicamente, yo le digo, tener como que ese cochinito digital. Porque tú vas entonces a comenzar a colocar dinero ahí pero no lo vas a ver físicamente. No es como cuando tenemos las alcancías en la casa o si, por ejemplo, eres de los que tienes unos sobres y en cada sobre colocas lo que va para el pago de, de los estudios, el pago de gasolina, el pago de ropa, el pago del celular. Pues es básicamente tener esa dinámica, pero en un producto bancario, que es esta cuenta de ahorros, en donde yo voy a comenzar a guardar mi dinero con propósito de hacer uso inteligente, las cuentas de ahorros te permiten tener tarjetas para tu retirar dinero. Muchas de las cuentas, depende en la institución de banco donde la vayas a abrir, hay muchas de las cuentas que no te penalizan por retirar el dinero, hay muchas de las cuentas que te requieren un depósito mínimo principal inicial para poder abrirla, digamos, 300, 500 dólares para que entonces de ahí tú sigas entonces incrementando tu balance. Hay muchas que te van a penalizar, te van a cobrar una, una penalidad si tú retiras dinero porque el propósito es que ahorres. Así que es importante que conozcas cuál producto, cuál tipo de cuenta se ajusta mejor a tus necesidades. Si tú reconoces que un depósito inicial de 500 dólares es mucho, que ahora mismo tú no tienes ese dinero para ahorrar, pues a lo mejor te pueden ofrecer otro tipo de cuenta de ahorro que sea más flexible, en donde sea una penalidad mínima mensual por no tener los balances requeridos o por no, por, por no retirar dinero etcétera toda esa orientación entonces tienes que hacerla de acuerdo a donde quieras abrir esa cuenta pero las cuentas de ahorro son necesarias puedes tener más de una cuenta de ahorro una la puedes digamos que enfocar en ahorros para viajes otra puedes enfocarla en ahorros para invertir en tu carrera profesional en tu carrera eh, futura en la compra de alguna propiedad en algún futuro no importa cuál sea el propósito de abrir esa cuenta mi consejo y mi tip es, no uses el dinero si no es necesario. Por eso se llama ahorro. <ríe> Número dos, una cuenta de cheques. Tal y como se llama, cheques me deja hacer cheques. <ríe> Ahora mismo todavía es un método de pago. Hay muchas personas que ya no usan cheques, para pagar o, o para ofrecerlos como depósito. Sin embargo, siempre es importante tenerlo ahí como un, un tipo de método de pago porque de alguna forma u otra hay lugares en que posiblemente nos requieran tener que pagar con un cheque personal. Y tú dices, Leini, es que yo no entiendo de qué tú me estás hablando. ¿Qué es eso de un cheque personal? Pues mira, si tú nunca has visto un cheque un cheque es un pedazo de papel <ríe> con mucho valor. <ríe> es un pedazo de papel que tú llenas con tu información, con la información de la persona a la que le vas a dirigir ese dinero, la cantidad que le vas a pagar y tu firmita. Ese pedacito de papel es ese compromiso, por eso digo que tiene mucho valor, porque es ese compromiso, esa es la seguridad, como un ticket de, de, de paso que tú le das a esa persona que le asegure a esa persona que cuando vaya a presentar ese cheque en, en algún banco o en alguna institución para cambiarlo, le van a dar ese dinero que sale de tu cuentita de cheques. Así que la cuenta de cheques también se le conoce como cuenta transaccional. Eso lo que quiere decir es que es una cuenta que constantemente tiene movimiento de dinero. Dinero entra, dinero sale. Dinero entra, dinero sale. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas cuentas lo que hacemos es que colocamos el depósito directo eh, de, de la ayuda estudiantil, por ejemplo, Colocamos el depósito directo de nuestro empleo. Si ya estamos trabajando, nuestra nómina puede entrar a, a nuestra cuenta de cheques. Cualquier ayuda o otro sustento económico también puede que entre a nuestra cuenta de cheques. Por lo tanto, constantemente es una cuenta que o recibe dinero o retira dinero. Porque también tienes acceso a una tarjeta de débito. Las tarjetas de débito no son de crédito. La tarjeta de débito es ese vínculo, es ese, es ese plástico que está atado a tu cuenta de cheques y por eso es que entonces puedes sacar el dinero directamente de ahí en los cajeros. Así que eso es básicamente tu cuenta de cheques. Igual, las cuentas de cheques tienen términos, tienen políticas y condiciones. Y hay distintas que se pueden ajustar a tu necesidad y realidad al momento. Así que tienes que orientarte a ver cuál se ajusta más a esos balances que tú puedes tener y las políticas que puedes cumplir para que no te den penalidades, no te carguen o no te sobregires. Recuerda que es una cuenta de cheques transaccional con tarjeta de débito, no es una cuenta de crédito. O sea que el dinerito que tú pongas, dinerito que tienes para usar. Si usas más de ese dinero, se te va a sobregirar esa cuenta. ¿Y qué es sobregirar? Una cuenta que se sobregira es que se sobrepasa del balance disponible que tenía. Si yo tenía 10 dólares y eché gasolina con 20 dólares en, en la gasolinera, pues ya tú sabes que mi cuenta se va a sobregirar, se va a sobrepasar por 10 dólares extra que yo no tenía. Y como entonces se pasó esa transacción, esa negatividad me va a conllevar unos, unos repercusiones en mi cuenta negativas, porque los bancos, las instituciones te van a cobrar por ellos haberte básicamente dejado pasar esa transacción pero tú me tienes que devolver esos 10 pesitos, esos 10 dólares de más que usaste. Así que cuidado con el uso de tus cuentas de cheques. Es bien importante que también conozcas la dinámica de uso. Número 3, certificado de depósito. Mira, los certificados de depósito o mejores conocidos como CD son también un tipo de cuenta de ahorro. Pero esto es una cuenta especial en el sentido de que te genera intereses. ¿Cómo es que yo te explico esto de forma fácil, rápida y sencilla? Imagina que los intereses son chocolatitos que te dan para premiarte. Esto es, así es que yo explico también el uso de las tarjetas de crédito porque nos vamos a lo básico. Son chocolatitos que te dan para premiarte. Así que en esta cuenta CD, estas cuentas son a veces eh, cuentas que requieren depósitos grandes. Muchos CD en lo que requieren como depósito mínimo para tú abrirlo son, digamos, 500 dólares, eh, 1,000 dólares, 2,000 dólares, 3,000 dólares, 5,000 dólares. O sea que son cuentas de ahorro que requieren a veces unos depósitos iniciales bastante grandes. Todo va a depender de la oferta que el banco o la institución te esté dando para poder abrirla. Pero entonces, una vez tú abres esa cuenta de ahorro, digamos, vamos a ponerle de 500 dólares, Tú colocas ese dinero en ese certificado de depósito y a diferencia de una cuenta de ahorro regular, ese dinero tiene que estar en esa cuenta por un tiempo específico, 3, 5, 10 años. Tiene que estar ahí por ese tiempo específico que te van a indicar. Muchas veces si retiras ese dinero antes, tiene penalidades grandes en cuanto a pérdida monetaria. Así que si tú lo mantienes en el tiempo que tiene que ser y tú cumples con el depósito que te dice el banco que tienes que hacer, digamos 500 dólares por esos 500 dólares el banco te va a ofrecer una tasa de interés especial. El banco te va a dar chocolatitos que se van a sumar a ese balance. Así que si el banco te dice, te vamos a dar una tasa de interés del 10% y tú hiciste un depósito de 500 dólares, por cada 100 dólares yo te voy a estar dando 10 dólares un 10% así que cómo tú crees que entonces vamos a terminar cuando se cumple el tiempo de yo retirar mi dinero de esa cuenta yo no voy a retirar 500 dólares tú sabes cuánto vas a retirar más porque el banco me va a haber estado dando esos chocolatitos por yo haber dejado ese dinero ahí Estático, sin moverlo, sin usarlo, sin retirarlo. Ahí simplemente ahí es una muy buena manera de comenzar a invertir tu dinero de forma segura. Básicamente es una forma pasiva de inversión porque no estás moviendo dinero. Tú no estás retirando dinero, no lo estás utilizando. No tienes que continuamente depositarle. Así que eso es un dinero que está ahí, mira, como que dice, en chico paralizado. <risa> está en chico paralizado generándote chocolatitos por tenerlo ahí. Y ya está. Y ya está. Es una forma bajo, de bajo riesgo y bastante asegurada porque la mayoría de las instituciones financieras están reguladas por lo que es la Corporación Federal, aseguradora de depósitos. Así que ya tú sabes que esto hay leyes federales envueltas y leyes bastante bastante rigurosas en cuanto al cuidado de este dinero. Por eso es que entonces estos CDs son una buena alternativa si tú quieres comenzar a crear el hábito de inversión y meterte entonces en ese mundo de comprender cómo es que funcionan las inversiones, el generar intereses, el ganar intereses y que eso se suben a mis balances. Hay muchísimas, créeme, créeme, hay mucha gente que le saca provecho gigantesco a estos de los certificados de depósito y triplican a veces sus balances. Es una cosa, o sea, de verdad que si tienes una muy buena oferta de interés que te ofrezcan por abrir un certificado de depósito y tú nada más dejar ese dinerito ahí estático por, por uno, tres, cinco años, de verdad que es una muy buena alternativa. Es cuestión de igualmente orientarte. Y por último, la tarjeta de crédito. Ese es otro producto que tú comenzando necesitas. Es importante comenzar a crear ese crédito desde los 18 años. Y no es que si lo empiezas después estás mal. No, 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 no. nada que ver. La realidad es que siempre estamos en la buena oportunidad de comenzar. Pero todo va a depender de cómo tú te visualices y cuáles son las metas que quieres a corto, mediano o largo plazo a nivel financiero. Si, por ejemplo, tú te visualizas ya teniendo tu propia propiedad, eh, tu propio carrito... Eh, o adquiriendo estos productos que te van a requerir cierta verificación de crédito y tú no quieres tener que pedir la firma prestada de tus padres o la firma prestada de un amigo o amiga, sino hacer las cosas de verdad por ti y para ti, pues entonces es importante comenzar a trabajarlo desde temprano momento para evitar tener que entonces eso, tener que pedirle a otra persona que nos haga la transacción, que tenga que dar su firma, etcétera. Así que siempre, siempre voy a incentivar que desde tus 18 años no solamente te dirija a enfocarte en lo que son los estudios o el trabajo o cual sea que sea la decisión que tomes luego de salir de la escuela, es que vayas a una institución bancaria inmediatamente. <risa> bueno, no inmediatamente, pero sí, sí es importante que vayas a tu institución bancaria y te orientes y tú seas la persona que te orientes. A veces como que queremos... Queremos evadir esos temas por eso mismo, porque nos consideramos incapaces, inexpertos. ay Yo no sé, yo mejor eso se lo dejo como que a mi amigo papi y que ellos me expliquen. O yo mejor se lo dejo a mi amigo y que después él me explique a ver si yo entendí. No 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 temas, no, que no te dé vergüenza preguntar, que no te dé vergüenza realmente hacerle las preguntas correspondientes a las personas que están ahí para eso. Porque por eso son los expertos, por eso son los profesionales en el campo. Y ese es su trabajo, tienen que orientarte. Así que si tú tienes que hacer la pregunta 500 veces, 500 veces te la tienen que explicar hasta que tú comprendas de verdad la funcionalidad del proceso y las implicaciones que tiene. Porque ya cuando nosotros firmamos documentos desde los 18 años, tu firma tiene un poder gigantesco. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que firmas en esto ya de la adultez, porque... <ríe> Es tu firma <ríe> y no hay vuelta atrás. Tienes que estar seguro y segura de lo que estás haciendo. Si tú tienes duda, siempre pregunta que no te dé vergüenza hacer eso. Eso es para ti y por ti. Así que las tarjetas de crédito son el, el, el diría yo que ese, ese paraíso tentador, porque es ese dinerito que no es mío, es como que tengo esos 300, 500 dólares, ahí los puedo usar, pero tienes que pagarlos. Así que cuidado, cuidado con la tentación de las tarjetas de crédito. Eso es un producto en el que básicamente el banco te presta cierta cantidad de dinero. Casi siempre cuando estamos comenzando el límite que te aprueban es de 300, 500 dólares, son bastante bajos. 250 dólares, dependiendo cómo ellos determinen conforme a tu verificación, ¿verdad? Todo, todo lo que cumplas con los requisitos. Y si tú mal utilizas ese dinero, si tú sobregiras tu tarjeta de crédito, sobrepasas el límite de uso, si tú no pagas a tiempo tu tarjeta de crédito... Te tengo que contar que la cosa se va a poner fea porque eso conlleva penalidades, eso conlleva sobrecargos, eso conlleva un impacto negativo en tu crédito, historial de crédito. Cuidado con las tarjetas, suena maravilloso tener ese dinerito. Pero recuerda que no es tuyo, para efectos es un dinero prestado, hay que aprender a utilizarlo. Y si no se tiene que utilizar, no se utiliza. Esa tarjeta de crédito, esa primera tarjeta de crédito que tú tengas, lo importante es que comiences a crear el hábito de uso y pago, uso y pago. Y si tú para entrenarte a hacer eso, lo que necesitas es solamente pagar, digamos, echar gasolina, pagarte tus ropita, pagar los regalos de Navidad, eh, pagar el celular, pagar la comida o el almuerzo. Puedes comenzar por ahí. Puedes comenzar por ahí básico. Las cositas pequeñas, básicas, diarias. Y entonces así cuando llegue tu día de cobro, Puf, haces el depósito y ya está, pagué lo que utilicé. Y así sucesivamente, uso y pago, uso y pago. Es crear el compromiso, la responsabilidad de mantener tus cuentas al día. Y por eso las agencias de crédito te premian ¡Tarán! con un buen puntaje de crédito. Así que, así que básicamente funcionan estos tipos de cuentas, te los voy a te lo conté aquí súper rápido porque imagínate, no voy a estarte dando una un masterclass financiero pero, sin embargo, si tú necesitas que... Wow, Lini, me gustaría que de verdad toques más temas de esto de las finanzas, cómo, cómo ahorrar, con esto de las cuentas, estos tipos de las tipos de cuentas. Hay un muchísimos tipos de cuentas, pero te, no te las voy a mencionar todas porque la realidad es que cuando estamos en esa ruta a la adultez, en ese proceso de, de juventud adulta, pues hay muchas cuentas que todavía para la etapa en la que estamos, pues a lo mejor no son del todo necesarias, pero volvemos, esto es bien individual. Cada persona tiene metas diferentes, se tiene visualización diferente de, de, de qué es lo que espera y qué es lo que quiere. Así que si tú sientes que yo debo de abundar en más tipos de cuenta, en cómo es que funciona esto de los productos, si te gustaría que, que, que trajera al, al podcast algún consultor de crédito o, o algo que te interese saber sobre lo que son las finanzas, déjame tu comentario. Lo puedes hacer a través de Spotify si me estás escuchando, si me estás escuchando a través de Apple Podcast, también hay una sesión de reseñas en donde puedes dejarme allí cinco estrellitas y Puedes dejarme ese comentario. Mira, Laini, de verdad que me encanta. Yo necesito más información de esto. O simplemente lanza un screenshot a este episodio. Compártelo en tus redes sociales y etiquétame. Así yo sé que de verdad te interesa este tipo de temas y lo puedo traer más. Más seguido al, al podcast. A mí me interesa el desarrollo íntegro de todos nuestros jóvenes y adolescentes. Y esto de las finanzas es parte de ello. No lo podemos dejar fuera. Es un todo. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.